0: おはようこんにちはこんばんは薬と健康に関するラジオ略してクスケンラジオのうっちーですこのラジオでは薬剤師である私ウッチーが薬のことや健康のことなのでラジオおきの方や患者様からの質問などを紹介しながら質問に答えたり薬や健康についての話をしていくというラジオですどうぞよろしくお願いいたします今回第100回を迎えられました本当に本当にありがとうございます特別編を入れたりすると全106回になるんですけども通常編の配信としてはこれが100回目ですここまで続けられているのも皆様のおかげでございます本当に本当にありがとうございますで本来であれば今回の第100回節目の回ということで何か企画とかをしたかったですただ言い訳をさせていただきますと企画を考えたり行う時間が足りませんでした今回の収録は10月10日でこの配信は10月19月日を予定をしておりま,すでまだ1週間以上あるんですけども10月15日に僕が所属する組合で大きなイベントがありますもし9月30日と10月1日に行われました日本ポッドキャスト協会さん主催のポッドキャストデーの配信リレーで僕の配信をお聞きいただいた方であればピーンとくるかもしれませんが僕がとある有名人の方と話をすることができることになったというイベントが10月15月日に行われますでその準備が非常に忙しいですでその有名人の方と話をするための勉強をするとかそのイベントにおいて僕は全体的に司会を行うんですけども司会の練習とか台本作りこれで結構時間取られておりますまたその組合のイベントの準備これに加えてなんですけども他の組合の業務とかあとはスタッフの体調のこともありまして9月の18日から1ヶ月間で、もしかするともう少し伸びるかもしれませんが、ほぼ休みなしで働くことが決まっております。そういったこともありまして、どうしても時間が作れなかったということと、日に日にコンディションが落ちているということもありまして、あと1週間くらいでなんか特別な配信の準備できねえなということになりました。なので、普通の配信をします。何かやるかなと思っておりました方、大変申し訳ございません。ただ、せめてでございますが、ちょっと特別な感じのある質問をテーマに今回話をさせていただきます。早速質問というかお便りメールを読ませていただきます。ウッチーさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。ウッチーさんが以前されていた番組から聞いておりまして、以前の番組とは違ったテイストになっておりますが、これはこれで面白いと思っております。今後とも楽しみにさせていただきます。さて、今回質問があり、メールを送らせていただきました。私には高校1年生の娘がおります。娘は今のところは何か将来やりたいこと見つかってないようでして、自分としても娘の好きにさせてあげたいと思っております。が、親としてはなるべく安定した仕事に将来ついてほしいなという思いもあります。薬剤師とかですと資格があり、かい仕事かなという思いもありますし、女性が多い仕事というイメージもあります。娘にも勧めやすいかなと思っています。ウッチーさんから見て薬剤師という仕事はおすすめでしょうかアドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。という内容でした。お便りいただきましたのは三クママ様でした三久ママ様本当にありがとうございました。ということで、今回のタイトルはこちら。薬剤師という仕事は人に勧められますか実はこの質問なんですけど、だいぶ前にいただいた質問です。第45回くらいの配信をしていた頃にいただいたものです。まあ、ちょうどその頃に様々な事情もありまして、このポッドキャストをやめるかやめないにしろお休みするかを真剣に考えていた時期でした。で、まあ、ちょうどいただきましたこの質問があまりにも最終回に向いているなと思いまして、まあ、このエピソードを最終回とか休み前の最後の配信にしようとも言い、取っておいた質問です。ただ、その後、多くの方に僕のメンタル面を助けていただきました。ゲストに出ていただきました、おじさんのアウトプットのドスコイさん。ゲストに呼んでいただきました、ノーデリカシーチャンネルのおじことおじまこいさん。楽しく話をさせていただき、本当にありがとうございました。また、30代男性 B 型ラジオの田山さんを筆頭にテーマをいただきました皆様。ポッドキャスター仲間ですと、おじさんのアウトプットの白根さんさん。毎日お祝いしようのもうさん。働く人の立ち話の小島さん。リスナーの方ではコージーさん、流しのムーミンさん、ハロハロサマーさん、みよみよさん、SH さん、YK さん、TN さん、ニャンキッキーさん、や、まあ、あさ薬局の伊藤さんのような仲間内の皆様や、その他匿名希望の皆様、テーマをいただきまして本当にありがとうございます。そして、X なので温かいメッセージをいただいている皆様、本当に本当にいつも励みにさせていただいております。ありがとうございます。で別に今回の話は最終回ではないんですけどもちょうど100回という節目にちょうどいいかなと思いましてこの質問で話をさせていただこうかなと思いましたまた、まあ、先日からポッドキャスト番組「働く人の立ち話」さんの方で第50回配信を記念して「働くことは好きですか?」というエピソードを集めたりされているイベントのようなものをされていると実際この配信が流れてる頃には働く人の立ち話さんも第50回配信はもうすでに終わってると思うんですけども、まあ、そのイベントに刺激を受けまして薬剤師という仕事を僕自身どう思ってるのかについても今回話をしてみようかなと思っております前置きが大変長くなり申し訳ございませんでしたでは今回の内容に入らせていただきますまず結論から言いますと薬剤師人に勧められる仕事かというと微妙ですネットとかですと薬剤師という仕事を調べますと、まあ、安定して高い給料がもらえるよとか食いっぱぐれないよとか、まあ、あとはちょっと嫌なこと書かれてますけども医師の指示通りに薬を渡すだけの仕事だだから楽な仕事だ、まあ、そういったことを書かれていることがよくありますただ医師の指示通りは置いとくにしても高い給料とか安定してるとかそういうのイメージでも薬剤師進めてるのであれば正直やめた方がいいという状況ですで僕自身はもう好きだからというのもありましてこの仕事をやってますけども人に勧められるかというと本当微妙ですで仮に将来自分の娘が薬剤師になりたいと言ってきたとします、まあ、お父さんみたいに薬剤師になりたいとかお父さんのお店継ぎたいと言われたとしますで心の底では絶対嬉しいと思うんですけども、まあ、その時の業界の状況次第もあるんですけどもおそらく僕は娘に対してやめとけとか絶対にやめろよとか言うかもしれません正直薬剤師の将来の見通しが難しいというのと、まあ、将来が明るい業界ではないなと思ってますただ一般的に日本は超高齢化社会が進んでいることもあって病気になりやすい高齢者の方の割合増えてるじゃないか病気にかかる人多いだろうだから医療業界って安定してるんじゃないかと言われることが多々ありますが高齢化社会が進んでいることで医療費が財政圧迫をしておりますこれが結構ネックだったりします。年金や医療費を含めた社会保障費36兆円と言われておりまして国家予算の114兆円の約3割を占めております。実際には医療費は約12兆1500億ということで、まあ、これでも国家予算の 10% ほどあるんですけどもこの社会保障費の3割全体を医療費が使うわけではないです。ただ介護費の3兆3800億とか社社会会扶助社会福祉の4兆2000億こういったのも医療系で使われる部分があったりします例えば介護費の方在宅医療という手足の不自由さなどからまともに受診できない患者様のご自宅へ医師や看護師薬剤師とかがご自宅へ伺い医療的なサポートをするこういった医療制度においても報酬の一部は介護費から支払われますまた生活扶助の方においても生活保護の方の医療費が賄われたりもしておりますこういった形で社会保障費というのは医療系に関わるものが非常に多いのが現状ですそして少子高齢化で働き手が減るとこうなってくると税収が減っていくのではないかと危惧されております日本の財政を考えた時には医療費の削減これがやっぱり急務になっておりますじゃ例えばどうなるのかと言いますとよく言われるのは医療費の個人負担を増やしていくということ例えば、今病院で診察を受けたりとか、その後で薬局で薬をもらうとき、国民健康保険とか社会保険によりまして、自己負担は1割とか2割とか3割、こういったので済んでますし、まあ、場合によっては自己負担がないよということもあります。で、この際になんですけども、自己負担分を引いたもの、これは保険料で賄われます。例えば、3割負担の場合であれば、10割から3割を引いた7割が保険料。まあ自己負担なしなら10割全部これが保険料で賄われておりますでこの保険料というのは皆様が毎月支払っている給料から差し引かれている保険料から使われるんですけども国民健康保険とか生活保護の方の負担とかこれ結局は税金で賄っておりますでそういうこともありまして医療費の自己負担分を増やせばその分税金で賄う分を減らせますなので現在ですけども1割負担の方の一部が2割負担になったりなど現実的に自己負担分が増えている現状ですでこの自己負担が増えていく流れは今後も進んでいくと言われますよく言われているのは今1割負担の方もいずれは全員2割負担になるんじゃないかとか生活保護の方にも一部ですけども医療費の負担をお願いしようといった話し合いがされてもおりますでも2割負担といえば8割も国が負担してるんなら得じゃんと思うかもしれませんが今まで1割負担で住んでいた方からすると支払いが倍になりますなのでやっぱりかなり違ってきますそして自己負担が増えればやっぱりそこまで必要のない病院への受診は減っていくと言われます病院へ受診する方が減っていくということは僕らにとってある意味ですけどお客様が減るということにもなりますなので、高齢化社会が進んでいることで、医療業界って安泰だろうと言われますけども、むしろ今後厳しくなるんじゃないかと言われています。また、医療費の無駄とかをテレビ番組とかで扱う際に、必要のない受診とか、まあ、残っている薬、よく言う残薬が多すぎる、これ問題に挙げられますけども、実際のところやっぱり、大したことないけど、ちょっとしたことで受診する方っていうのはやっぱり多いです。また、症状が落ち着いたら、じゃ飲む薬やーめたという、そういうこともあって残薬が多い。これはやっぱり現状だったりします。そういった必要のない受診とかをやっぱりやめさせた方がいいというふうに世の中流れておりましてで、その必要のない受診をやめさせる一環として、将来的には花粉症とか風邪、ちょっとした怪我とか、こういったのは保険が効かなくなるんじゃないかと言われております。花粉症の方とか風邪の方が病院へ行っても薬が出ないと。結局は市販薬で対応して、ね、ううしててねといいうにこうとこれ現在本格的に議論されております現在の薬の流通困難これ落ち着いたら近い将来実現する可能性あるんじゃないかと本当に言われておりますでこういった風邪とか花粉症の方ってのはやっぱりかなり多いですなのでこういった患者様が減るというのはやっぱり薬局にとっても大きな打撃になると言われておりますでこういった薬局が打撃を受けることに関して厚生労働省としてはどう思っているのかと言いますと厚生労働省としては現在薬薬局局多多すすすぎると考えております薬局の数確かに多いです2001年の段階のデータですけども日本全国で薬局6万1791施設これドラッグストアも含めた数なんだそうですけども6万を下回るコンビニよりも多いのが薬局とかドラッグストアです。特にドラッグストアはどんどんん増えております日本全国で2022年に2万3559あったドラッグストアですけども2023年には2万5093施設あるとドラッグストアの場合ですと買い物で便利というのもありましてどんどんどんどん増えておりますで厚生労働省としては今の薬局の数を半分にしたいと言っておりますなので薬局が打撃を受けるのは構わない。むしろ薬局は多すぎるからちょうどいいと考えております。ただ、厚生労働省としても薬局をただむやみに減らそうとはしてないです。地域で必要な薬局であれば薬局は残ってもらえればいいと。地域で必要ない薬局はまあ消えてもらっても構わないという考えです。なので、厚生労働省としては2年に1回の診療報酬改定で薬局へ課題を出します。この課題をクリアできれば収入を確保できるよ。確保できなければ収入を減らすというふうになっております。課題、クリアしてないよね。つまり、必要な仕事ができてないっていうことだよね。こういった必要な仕事ができてない薬局はいらないよね。というふうにして、厚生省は薬局を減らしていこうとしています。で実際のところ、2年ごとに新たな課題が出されることで、薬局としての働き方とか薬剤師の働き方に変化を求められております。なので、昔のように医師の指示通りに薬を渡せばいいとか、まあ、処方箋でおかしいところをチェックして、それを医師に確認すればいいんだろうとかで、薬の説明を患者様に説明するだけだとか、そういった単なる薬剤師はもう生き残れなくなってきております。まあ、厚生労働省からの課題、簡単なところでいけば、積極的にジェネリックの推奨をしてますかとか、在宅診療にいつでも対応できるようにしてますかで、実際に対応しないといけないよねとか、病院とかクリニックの近くに薬局あるけども、近くにあるところの処方箋しか受け付けないのダメだよねとか積極的に医師や薬剤師の意見出さないといけないよねなど薬剤師の仕事は昔のままじゃいけないよどんどん変わっていきましょうとなっておりますただここで注意をしますけどもこの課題というのはきちんと理由があって設定されているものですさすがというかお役所様も考えているなと思います例えばジェネリックを推奨していくこれ、医療費高騰は問題なんだから、医療費を抑えるためには、薬代が安く済むジェネリック、推奨するのは当たり前だろうというね、在宅診療に対応、高齢化社会進んでいるので、もういつ自分の薬局の患者様がもう薬局まで来れなくなるかわからないと、まあ、そういった患者様をしっかりケアするためにも、将来を見越したら在宅対応って必要ですよね、とか、一部のクリニックの処方しか受けてないっていう。これよりも数々のクリニックの処方箋を受けている薬局の方が患者様にとっても便利さを感じますしまたいろいろな対応してくれるんだということで安心感も持ってくれますよねとか医師へ薬剤師の意見を出すこれ当然ですよねという医師の指示に従うだけじゃ薬剤師の意味ないですもんねというふうに課題にはそれぞれ意味があって設定されているものが多いのでこの理にかなっているからこそ薬剤師としてもう課題に対して反論しにくいのがまたムカついたりもします。しっかかり考えてらられるからこそ辛いですただ実際こんな課題もクリアできてなかったのかと思われるかもしれませんが薬局それぞれの都合とかもありまして結構四苦八苦しておりますでいくらジェネリックを進めても先発でないと嫌だという患者様もいますし近くのクリニックが絶対先発じゃなきゃダメだよという指示を出してくる医師もおりますし立地的に他からの処方箋がどうしても期待できないとかもあったりします課題について無理だと諦める薬局はもうこれ淘汰されていても仕方ないという状況ではあるんですけども長年やってきた仕事のスタイルこれを変えるというのはなかなか難しいですしこの変化を求められているからこそ若い薬剤師にはそういった変化には余裕で対応できる柔軟性を求められています若い薬剤師はもう大学とかでこういったいろんなことを学んでから世に出てほしいと僕らは現場の人間は思ったりもしていますなので昔よりも今の薬剤師は多様な仕事ができるようになってほしいということで年々薬剤師に求められるスキルは高くなっておりますまたそういった薬剤師の仕事に多様性が求められているということでだからこそ薬剤師が薬剤師らしい仕事に専念できるようにしたらいいじゃないかということでいろいろとルールが変わっている部分もあります例えばロキソニンという薬が15錠処方されましたじゃあその通りに15錠ロキソニンを棚から出して用意するといったこういった作業ですねこれを昔は薬剤師しなきゃだめでしたが今は医療事務さんも OK になりました、まあ、最終的にも当然処方せのものとピッキングされたものを薬剤師が最終確認するとはいえ途中の作業的なものは薬剤師じゃなくてもいいよとなっていますまた2種類以上の軟膏を混ぜるとか一方化という薬を飲み方ごとにパックする作業、まあ、一方化朝飲む薬は朝飲む分で全部パックすると。で1回分ずつでパックしていくと。で、昼飲むのは昼分にパックしていくといった、そうこういった作業ですね。あとは、子どもの風邪薬とかで粉を何種類か混ぜて作るとか。こういった作業って時間がかかったり手間がかかるんですけども、最近では機械化が進んでおりまして、かなり時間や手間を省けるようになっております。なので、こういった時間とか手間を省けるんだから、その分薬剤師は患者様との話をするのに集中するとか。在宅医療を行うような体制を作るとかそうやってさまざまな課題クリアしなさいよというのが世の流れになっておりますですがこの薬剤師以外が薬剤師の業務をするという、まあ、あとは機械化の流れこれが薬剤師の給料が下がっているという悲しい現実が起きております昔は薬剤師じゃなければいけない仕事というのが多かったからこそ薬剤師は重宝されましただからこそ薬剤師は高い給料を払って雇われていたんですけども薬剤師じゃなくてもいい仕事これって医療事務でいいよなとか機械入れたら薬剤師を減らせるんじゃないかとかそういう風になっておりまして薬剤師の需要が下がっておりますなのでその分薬剤師の時給も下がってますで正社員待遇とかですと契約とかもあるので給与なかなか下げにくいんですけどもパート社員の薬剤師の求人情報とか見ますと数年前に比べて明らかに時給下がってます以前は薬剤師のパートは時給2500から3000円とか当たり前でしたけども今では2000円を切る地域もちらほら出てきてますまたいくつかの大手の調剤薬局とかドラッグストアにおいては昇給、給料を上げにくくなっているという現状が起きているのも事実ですもしくは給料の昇給幅が減っているこういうのが起きておりますそれでも時給は他の職種に比べれば高いじゃんと言われますけども薬剤師の場合学費が高いということもあるのでコストパフォーマンスとしては本当年々低下しておりますでこういったふうに薬剤師は求められる仕事が増えておりましてまた給与とかの金銭面のうまみは減ってますでこの流れは今後も続くと思われますし将来的には魅力がどんどん減っていく職業かなと思っておりますなので正直薬剤師人に勧められる仕事かというと微妙ですただ、まあ、このようにネガティブな話をしておりますじゃあなんでうっち薬剤師続けてんのよと言いますと薬剤師という仕事が好きだからです薬剤師という仕事自分で勉強したものが割とすぐに活躍してくれる仕事ですで健康に関する本とか読んだりとか最近の健康に関するニュースとかをま追ったりしますと患者様からの質問される時にそういった話とか追ったことが生かされる場面が本当に多いです最近でも薬が手に入らないっていうニュースとかでよく見るけどなんでよとかよく聞かれますその点に関して僕らが実際に体験している話とかをすればもう喜んでいただけますし健康に関するものでも人体というのはつながっているものですなので自分が好きな分野とか得意な分野を勉強していればそれが自然と他の病気とか臓器につながったりします例えば僕は糖尿病という分野がとても好きなんですけどもそこから大体の健康相談にはつなげられます例えばの例とはしますと患者様から肝臓について何で肝臓を気をつけないといけないのアルコール休めとか言われるのという質問がされたとしますで肝臓は糖を蓄えてくれるところですよで肝臓が悪くなるとこの糖が蓄えられなくなるととなるとどんどんどんどん糖が血液の中に放出されますよでそうなってくると糖がたくさんあって糖尿病になっちゃうかもしれませんよで糖尿病になると目とか腎臓とか神経とかいろいろやばくなりますよとか話しますしあとは腎臓の数値が悪くて透析とかを心配されるという方であれば体内の糖が増えていくとこの糖が血管を傷つきやすいです特に腎臓の血管とかは糖で傷つけられやすいので腎臓を悪くしないためにも血糖値とかは今のうちに気をつけた方がいいですよといった話をよくします、まあ、こういった感じで、まあ、もちろんその時の患者様の状態とか質問内容とか患者様の話し方とかいろいろこっちのあいろいろと手を返しなおかりとしますけども人体というのはつながっているので自分が得意な分野を勉強しておくと自然と他の質問を答えられることは多いです人体は血管とか神経とかさまざまなものを通してつながっていますよく腸は第二の脳なんて言われますけども腸と脳の関係性ほんと高いの有名なんですけども腸と脳なんてめちゃくちゃ離れてますよねっていうでもいろいろ関係性が高いのも人体があちこちでつながっているからこそ起きておりますなので、自分の好きな分野とかを中心に勉強していれば、患者様の求める質問につながることは絶対にあったりするので、勉強した分が勉強しただけ生かされやすい仕事です。で僕らとしても、意見を強く言いすぎてはいけない。患者様にと話を聞いて、患者様がどうしたいかとか、そういった対応しなきゃいけないですよとか、そういうのもあるんですけども、もし、例えば患者様と話をして、患者様が僕らの話に耳を傾けていただけたと。で食事とか運動を頑張ってみてよ。そしたら数値めちゃくちゃ良くなったよとか、そういった報告もらえるようなら、やっぱり何とも言えぬ達成感味わえますよね、って仕事やってて良かったなと本当に思います。また、高齢者の方とかですと、目とか手の不自由さとかもありまして、やっぱり薬の管理というのがだんだん難しくなっていきます。でそういった時にご家族とかと相談しながら、この方の場合はどういう風に飲みやすい工夫したらいいかなという、でそれで飲みやすい工夫ができたと、そうしたら心から喜んでいただけます。中には命に関わるような薬を飲んでいる方も大変多いので、だからこそ、この命に関わるものを続けやすいという、楽にしてくれたということで、やっぱり心の底からのありがとうをいただきます。でそういうときにはやっぱり仕事をやっててよかったなと思います。かその他にも仕事をしていれば、やっぱりさまざまな経験をしていきます。中には人生観が変わるような経験も数多くさせていただきました。さすがにそういった人生観が変わったような経験、今回は話はしませんが、めちゃくちゃ長くなるので、でそういった経験させていただいた過去の経験には本当に本当に感謝をしておりますそろそろまとめに入らせていただきますけども薬剤師という仕事自体は年々求められることが多くなるのに比べて報酬は下がっているという仕事ですし薬局は多すぎるのでいらない仕事だと思われている面もあります薬局が減ることもありまして薬剤師の需要というのも今後どんどん減っていくかもしれません将来的には薬剤師が仕事があぶれるよという状況になるかもしれませんただ、まあ、薬剤師という仕事人と人との仕事であって、まあ、やりがいは本当あると思います僕が新人から3年目までお世話になりました薬局の、まあ、管理薬剤師である、まあ、お師匠様の言葉ですけども面倒くさいが薬剤師の仕事です手間がかかるな面倒だなというところにどれだけ僕らは工夫とかサポートができるかでその時に本人や家族のことをどれだけ考えられているのかが僕らの仕事ですしでそういった手間をかけた分感謝をされてやりがいを感じる仕事ではありますめんどくさいなをやりがいに変えられるのであれば薬剤師という仕事は天職になると思いますなのでそういった薬剤師が転職だと思う方将来一緒に働けたらなと思っております今回はこんな感じです今回で第100回を迎えられました。本当にありがとうございます。記念すべき質問をいただきました三隈正様。質問は当時すぐにメールでお返ししましたけども、この場にて質問を読ませていただきまして、本当にありがとうございました。で100回を機にというか、いろいろリニューアルしたいなと思ってたんですけども、いろいろなことが落ち着いてから、本当のんびりやっていこうと思ってます。なので、本当特に変化もなく次回の放送もあると思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。また次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので、自身がかかっている医師や看護師、薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。